0: Benvenuti a tutti a Metatalk! Oggi abbiamo Simone Manco come prima intervista della seconda stagione, quindi benvenuto Simone, presentati un attimino ai nostri ascoltatori.
1: Marcello Yassine, grazie mille per questa opportunità, perché il vostro podcast è fantastico e quindi quando mi avete chiamato non ci ho pensato un minuto a venire da voi. Simone Manco, 29 anni, appassionato di cripto dal 2016, fondatore di una community che si chiama CryptoBeats, una giovane community del mercato cripto e di un'academy, quindi di un'accademia incentrata al settore cripto. Il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di far introdurre in maniera sicura i giovani e i meno giovani che si stanno approcciando oggi in un mercato estremamente confusionario, appunto farli entrare in sicurezza nel settore delle criptovalute secondo me è una grandissima
0: è stata una grandissima idea quella della tua società questa accademia questa cosa che hai fatto praticamente una delle prime obiettivamente in Italia ovviamente a servire a, a fornire un servizio di questo tipo quindi sono sono veramente sono veramente ammagliato possiamo vieto, dire vieto. No. no no esagerato no, a, parte, a parte questo no, sinceramente sono sempre molto contento comunque per quanto riguarda giovani imprenditori che comunque hanno queste sì. idee vogliono buttarsi comunque in una se vuoi tra virgolette una nicchia di mercato che comunque non è per forza di cose sempre sì. semplice sì, da sì, affrontare sì. perché poi ovviamente mondo cripto ok guru fuffa guru situazioni strane eccetera sì. mercati Lato, ogni tanto siamo in bullo ogni tanto siamo bermarkett Sì, market. sicuramente no? No? No, non è il,
2: okay. l'ambito più semplice
1: Giusto per darti un'idea, sì. ma c'è nel Burr Market i gruppi Telegram quelli più famosi 60.000 membri 70.000 membri poi arriva il bear Market li vedi svuotare logicamente esatto. le persone scompaiono 10.000 sì. membri 5.000 membri e poi ritornano. Possiamo,
0: possiamo dire che è un lavoro stagionale quasi sì sì, sì.
1: anzi che... 4 anni, diciamo due anni di magra e 2 solo anni che non di raccogli cuore. le pere eh. ma...
0: ma uno, uno numero due non sai quando cadono queste stagioni queste quindi abbiamo un attimino questa po cosa però Venendo al sodo, noi, tu sai benissimo che programma noi conduciamo, conduciamo appunto questo programma dal metaverso, anche se oggi non siamo nel metaverso, c'è da specificarlo perché poi dopo riceviamo ovviamente le critiche, ma dov'è il metaverso, ok? Però io sono curioso di eh, sapere ovviamente subito da parte tua un attimino
2: cosa pensi tu del metaverso un pochettino per rompere il ghiaccio sono curioso del tuo feedback anche perché Simone <coughs> ha visto il nostro metaverso e quindi ha già un po' Obiettivamente, uh, sì, uh, dopo faremo una parentesi uh, anche per il nostro È stato uno dei primi, diciamo, a avere la, la, diciamo il piacere di dare uno sbirciato di entrare uh, dentro. Ho il nostro visto mole. il
1: vostro spazio, ed è uno spazio. Non so se chi ci segue l'avrà già visto oppure no. Quindi il nostro non non ancora. Ancora. Non spazio, ancora. ancora no. Allora, ragazzi, andate a cercarlo dentro special perché veramente è uno spazio gourmet, mi piace dire, molto curato anche con le sedie basta non dico altro comunque cosa penso del metaverso il metaverso attualmente secondo me ah, devo stare anche attento a quello che dico perché sennò mi cacciate da questa live già, da questa già, campagna, già,
0: già lo già sai la, che c'è, c'è il pulsante eh, dell'esplosione eh, yeah,
1: PIM caccia tipo avanti, no avanti,
0: eiezione proprio la botola che
1: ca- cade sì, di sì. sotto poi cade dentro la botola comunque cosa penso del metaverso il metaverso attualmente probabilmente almeno questa è la mia visione è il settore cripto più sottovalutato in assoluto E anche forse il settore più acerbo che però potrebbe dare più esplosione più potenzialità nella prossima run, perché quando torneranno i capitali dal mio punto di vista nel settore cripto molti saranno destinati al metaverso perché penso questo? perché comunque col metaverso si può fare di tutto dalla formazione che al mio pane secondo me è bellissimo poter riunire persone da tutto il mondo in un unico spazio e fare delle conferenze delle live senza far sì che le persone si spostino di casa spendono dei capitali perché oggi anche viaggiare e e soprattutto è molto il fulcro main della, della,
0: insomma, che contraddistingue insomma, il metaverso rispetto ad altre esperienze rispetto ad altre tecnologie è l'immersività che non è assolutamente da dimenticare cioè il fatto che io possa essere in aula con Simone e, e, e darmi l'illusione
2: di essere concretamente lì con lui sì. è veramente sostanzialmente la differenza. Sì. Soprattutto in ottica di tutte le ricerche che stanno facendo, gli sviluppi che stanno facendo sui dispositivi annessi. Quindi, sì.
0: Quindi diciamo, in sostanza, comunque, possiamo dire che
2: comunque hai un
0: feedback tendenzialmente positivo. positivo. Merito...
1: Io finora mi sono dilettato, diciamo, nei metaversi, principalmente quelli di gaming, quelli più principali, ok. Eh, tipo, tipo anche Play
0: Tourne, meta, o
1: piuttosto che The Sandbox, ok? ho. Oh dei piccoli land anche delle piccole speculazioni private che mi sono fatto all'interno della, di entrambi i metaversi principali mi sono divertito a guardare delle gallerie di NFT all'interno di Special. perché secondo me Special avrà un futuro principalmente per i creator per gli artisti digitali e soprattutto per le persone che hanno del contenuto di valore da portare meno divertente in termini di gaming ma forse più business ok quindi si stanno anche delineando dei tipi di metaversi che sono più congeniali a determinati progetti e dei metaversi che sono un pochino meno congeniali a determinati progetti. Ci tengo
0: a specificare una cosa per quanto riguarda Spatial scusami se ti interrompo, che comunque è anche uno dei primi, se non quasi unici metaversi che ti dà la possibilità di vivertelo immersivamente con il visore. Sì. Attenzione perché ad esempio Decentraland o eh, Roblox o eh, Sandbox, The Sandbox che sono qua, quelli no. più mainstream, diciamo, da un certo punto di vista, questa
2: cosa ad oggi ancora non ti danno la possibilità di vivertela. E non sappiamo se lo faranno perché, mai, perché eh, se essendo metaversi Decentraland ah, sì. ci ha provato. Sì. Ci ha provato sì. a giugno dell'anno scorso
1: sì. aveva lanciato il suo aggiornamento con il visore non è andato proprio molto bene ok quindi rimandata questo sviluppo però anche anche in questi visorini qui secondo me c'è molta limitazione perché comunque sono pesanti sono scomodi anche lì bisognerebbe portare e ci stanno lavorando ok anche l'integrazione degli strumenti per entrare nel metaverso molto più friendly molto più easy molto più anche meno se possibile meno costosi e più leggeri in modo tale che immagino con degli occhialini semplici un po' come gli occhiali da sole eh, poter entrare all'interno del metaverso quella è una rivoluzione Quello che secondo me nei prossimi anni arriva è
0: uno dei punti che a mio parere eh, fa ancora restare distante il discorso di far diventare mainstream, <ride> mainstream il concetto del metaverso a sì. okay. sì, sì, sì. mio parere qua apro eh, una piccola parentesi breve per non rubare troppo tempo in merito a questo perché poi la concentrazione sarà su di te però quello che voglio dire è che secondo me ci sarà ehm, come dire un un primo passaggio verso la realtà aumentata poi piano piano con lo sviluppo di essa eh, ci sarà proprio un'immersività totale negli anni insomma in un ambiente proprio digitale, virtuale come appunto può essere la definizione di metaverso. metaverso e questo avverrà soprattutto con due cose principalmente uno, rendere il tutto più smart ok, tu hai fatto un'ottima osservazione che a mio parere è pienamente vera e poi successivamente con l'immersività dell'esperienza ovvero più l'esperienza per me sarà reale, concreta eh, io potrò toccare concretamente le... insomma le le varie oggetti 4D a tutti gli effetti ma non non fake perché per dire no con i guanti tattili con i quali già si stanno compiendo diversi esperimenti e tantissime altre cose si riescono già a raggiungere dei livelli di un certo tipo, addirittura hanno inventato
2: anche per per il gioco già i giubbotti che ti danno la Mm. possibilità di percepire i colpi. Il problema sono i costi di quelle tecnologie rispetto ad oggi alla massa che ovviamente non è che si può permettere di spendere migliaia e migliaia di euro. Ci Ci vogliono capitali,
0: ci vogliono capitali, ci vogliono capitali anche per evolvere queste tecnologie e renderle appunto più, più fruibili, più semplici. Comunque... Sono anche sì. complessi, cioè magari
1: noi che abbiamo un po' di dimestichezza, ok? Siamo molto più smart, però io mi immagino un ragazzo diciottenne che ha appena uscito da scuola, magari vuole professionalizzarsi in questo settore, ha bisogno obbligatoriamente di passare uno step un po' complesso di abitu- per abituarsi, ok? A queste tecnologie, perché comunque non sono così ancora fluide né nei movimenti né nell'utilizzo, ok? Quindi per questo... Inizialmente mi sono permesso di dire un po' acerbo perché mi ricorda molto il Nokia, il famoso Nokia che buttavi per terra e non si spaccava mai, che però funzionava perché oggettivamente ormai ci sono miliardi nel metaverso di aziende che che stanno investendo in questo settore, però ancora ha grandi potenzialità di di miglioramento e sicuramente deve diventare più smart, un po' come il Nokia è diventato uno smartphone ti voglio lanciare
0: lanciare una cosa tu sai quando, in che anno è stato fondato Netflix?
1: Oddio ma ora mi cogli un po' impreparato potrei dire una strunzata scusatemi il termine ma Secondo me a inizio anni 2000 possibile la prima, la prima idea di Netflix che poi per svilupparsi completamente abbiamo superato il 2010-2012 se non mi ricordo male però potrei dire inesattezze okay. potrei dire, okay. ti
0: faccio questo esempio non a caso perché spesso e volentieri comunque queste tecnologie acquisiscono il loro level up grazie anche alle infrastrutture dalle quali esse sono sostenute mm. L'esempio di Netflix, che penso che tutti quanti conoscano obiettivamente parlando, ad oggi ormai è scontato. Te lo sei visto il film su Netflix? L'hai vista la serie su Netflix? Hai fatto questo, Hai fatto quell'altro? Ormai è scontato e, e ne puoi parlare ovunque, anche con un tuo amico americano che tanto lo conosci. Ok, perché questo? Perché ad oggi abbiamo una rete veloce, abbiamo delle infrastrutture che ci danno questa possibilità. Lì è uguale identico se non abbiamo delle infrastrutture che ti permettono di avere questo level up da quel punto di vista concretamente parlando anche sostenere degli ambienti pesanti come può essere special da un punto di vista e insomma de- de- dello scambio di dati che ci può essere con la piattaforma e tutto il resto concretamente è, è più difficile Chiaro. perché comunque la rete super performante non è ancora per tutti è <ride> per diciamo noi
2: che ci sono tutta una serie di fa parte del progresso ovviamente che sta andando comunque a abbastanza veloce quindi ci sono tutta una serie di cose che poi pian piano verranno diciamo eh, migliorate, migliorate nel tempo. Addentriamoci un pochettino. Ma, ma allora io vedo già dietro Simone tutta una bella serie di quadri che rappresentano questo. Che eh. rappresentano, diciamo, quelle che sono: vabbè, a parte quello centrale, che insomma, conosciamo tutti, le pietre miliari no, delle prime criptovalute che sono state che sono state per lanciate per i veri puritani, per i puritani. Ci, magari qualcuno direbbe nascondiamo tutto tranne quello che c'è centralmente dentro la tua testa, per <ride> poterlo dopo va, va soggettivamente. Allora, io ti volevo chiedere, innanzitutto, eh, come è iniziato la tua, la tua carriera, cioè come ti sei appassionato a Bitcoin, come è nata la cosa? Spiegaci un pochettino.
1: Allora, uh, il mio viaggio nelle criptovalute è iniziato presto, ok? Ma è iniziato molto light nel 2016, quando un amico mi praticamente mi rapì perché mi introdusse nel modo più particolare possibile in questo settore non parlandomi di soldi non parlandomi di speculazione non parlandomi di Simo sì, possiamo diventare ricchi no ok io non sono entrato così in questo settore Sono vado a un pranzo con un amico che fa finta di dimenticarsi il borsello a casa io offro a lui il pranzo quindi 20 euro del un primo e un dolce cioè non mi ricordo male insomma proprio like un pranzo e lui mi dice Simo sì, guarda non ho il borsello con me domani domenica vieni a casa mia così ti do 20 euro di bitcoin È la prima volta nella mia vita, nel 2016, che sento nominare la parola Bitcoin. Mai sentita nominare. E chi sono questi Bitcoin? Sì, ma guarda, non ti voglio fare una testa così. Vieni a casa mia e e ne parliamo. Mi fece scaricare Coinbase, che all'epoca era l'unico praticamente exchange affidabile. C'era qualcos'altro, però l'unico exchange un pochino più mainstream, dove poter acquistare poche criptovalute perché te non mi ricordo male il mercato comprendeva neanche mille criptovalute all'epoca quindi oggi sono più di 20.000 però di cui tre erano criptovalute sì, mica male come eh. Okay. mica male sì, okay, quindi c'era Bitcoin Ethereum, il Dogecoin che era principalmente utilizzato da Reddit piuttosto che dalle community comunque più divertenti del mercato cripto, nemcoin che non so neanche se esiste ancora. Insomma, una lista di pochissime criptovalute. Entro dentro, mi fa scaricare questo wallet, chiaramente hot wallet, quindi un wallet dove pensavano loro a salvaguardare i mm-hmm. miei capitali. E io mi registro con la mail, tata, e lui mi manda questi 20 euro che lui già aveva, nel suo coinbase, mm-hmm. nel mio coinbase. E questo è stato il mio primo approccio, ma non ci siamo tanto stati lì a domandarsi perché alla fine io ho detto: Giulio, io lavoro, non ho tempo, cioè non, non, sto settore grazie. E lui era convinto: Guarda, che comunque vada, fidati di me. questi bitcoin aumenteranno di valore. Quando avrai voglia, vieni da me e, me lo domandi, e mi domanderai cosa sono. Io vedo questi 20 euro diventare 25, 27, 30. E allora e non, non, non vi nego che è stata è stata la speculazione a trarmi perché comunque mi facevo un mazzo così per guadagnare 1.400-1.500 euro in fabbrica e quindi insomma in un laboratorio chimico e quindi dico ma veramente se ne avessi investiti 1.100 avrei fatto gli stessi rendimenti e quindi mi si accende una lampadina e dico Giulio fammi capire un pochino meglio di cosa si tratta quindi impari- partiamo dalla formazione quindi possiamo dire che comunque
0: chi si avvicina comunque a questo mondo anche se si avvicinasse attraverso uno scopo che magari potrebbe sembrare meno nobile appunto la speculazione e quant'altro comunque è sempre un approccio importante ah, che, chiaro, che poi eh, dopo si eh, si, si non, informi eh,
2: diciamo che è sì, che poi come, come ha detto Simone non nascondiamo il fatto che con tutta la passione e la buona volontà del mondo tutti quanti noi che ci siamo avvicinati al mondo cripto fondamentalmente c'era, c'era una volontà di fare soldi dice. sì sì poi dopo c'è chi eh, giustamente è veramente legato magari con la moneta quel coin allora magari quando c'è la bull non vende perché dice io ci credo cioè tutto quello che vuoi però comunque li vedi lì che ci sono quindi dici eh, certo
0: tu pensi che il fondatore di bitcoin eh, aveva forse dei valori un po' più profondi della mera speculazione? Sì,
2: sì, sì, perché bah, ma,
1: ma, ma è troppo dato l'esca, cioè no, io sono partito dalla formazione da studiarmi il percorso dei cyberpunk, quindi il percorso delle persone che insieme a Satoshi Nakamoto hanno creato il primo codice della prima criptovaluta che è stato bitcoin e loro erano degli anarchici, erano delle persone che comunque erano completamente contro quello che era il sistema estremamente eh, oppressivo sia dei governi che delle banche che imponevano arbitrariamente il loro potere, dei cittadini e che impongono no, di un tipo di controllo. anche oggi nel
0: presente, eh, non solo nel passato
1: okay. e quindi loro hanno creato Satoshi Nakamoto nel suo codice, nel primo white paper di bitcoin scritto a caratteri cubitali, dice regalo questa nuova tecnologia all'umanità per far sì che voi abbiate un'alternativa al sistema bancario okay? Quindi, lui non poteva prevedere che bitcoin potesse arrivare a 60.000 dollari eh, cioè, non aveva la sfera di cristallo lui inventa questa tecnologia per dare un sistema alternativo per far sì che le persone tornino in mano del loro potere finanziario Ma quindi io stesso sono partito basta, da studiare
2: basta pensare, eh, studiare basta pensare alla longevità di quanto è durata questa, te- questa tecnologia per capire che è stata studiata in un modo talmente intelligente e-, e talmente diciamo possiamo dire tra virgolette con quello scopo effettivo che se no magari sarebbe anche morta dopo qualche anno concetto probabilmente così. assolutamente
1: Satoshi... mi ha affascinato
2: e... Satoshi Nakamoto comunque è una figura diciamo
0: Stolo... anonima mm. ok ma eh, secondo te è solamente una figura o è un team. No,
1: no, secondo me, è un team di persone. La storia ci dà dei, diciamo, dei piccoli agganci che sono sicuramente il purtroppo scomparso al Filei che era un amico stretto un programmatore famosissimo che è morto di SLA anche abbastanza recentemente dopo che lui ha aiutato Satoshi Nakamoto e infatti sono noti nella scrittura dei primi codici soprattutto per quanto riguarda il mining e la soluzione dei problemi di double spending problemi che potevano nascere nel momento in cui una moneta digitale veniva scambiata in tutto il mondo quindi ci sono dei piccoli tempi d'attesa nel momento in cui uno fa una transazione e quella transazione poteva essere richiamata o sdoppiata quindi nel momento in cui io pago se potevo spendere potessi spendere due volte gli stessi bitcoin cosa che era successa anche a Paypal inizialmente quando, quando era nato chiaramente questa tecnologia non poteva funzionare e, te, e ritengo altamente improbabile il fatto che una sola persona possa aver inventato tutto questo perché ci sono troppi, troppi, troppi veramente aspetti fondamentali, dalla sicurezza al funzionamento, appunto al concetto di mining. Sicuramente lui e il suo gruppo di persone hanno minato i primi blocchi della blockchain, sicuramente senza, loro a, a, a fare senza il considerare
0: problema. il fatto che comunque, eh, essendo che comunque erano i primi fondatori di tutto questo sistema, è ulteriormente più difficoltoso perché non è che hai uno storico passato di, del funzionamento certo. di tutto tutto questo comunque chiaro, hanno io... messo in piedi un sistema che, che
2: tuttora è funzionante, è decentralizzato sì, 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 chiaro, tutto quanto. Io, io mi ricordo che quando avevo letto, ho guardato il white paper per la prima volta e sento che ci sono dentro diciamo anche a livello matematico delle serie, delle cose, venendo un po' da, dai ricordi comunque delle cose fatte all'università e ragionavo un po' su come ha pensato a tutte queste cose Incredibile. Non, è, non è assolutamente banale perché se pensi anche al fatto dell'alving del fatto che diminuisci no. eh, cioè che aumenti sì. la potenza quindi la, la scarsità, scarsità e tutti questi discorsi è pensato veramente veramente, veramente epico. bene epico, quindi, epico. Quindi... Entriamo. Non,
1: voglio, non mi voglio schierare dai massimalisti ma in questo momento sicuramente se dovessi che mi faceste la domanda cosa ha portato questo settore di realmente concreto all'economia io difficilmente potrei dire altro rispetto a bitcoin in questo momento Ethereum è divertimento è gaming è sviluppo è un computer è una piattaforma è una cosa completamente diversa se c'è stato in questi Ormai eh, sono diversi anni, eh, perché dal 2009 fino al 2023 abbiamo già un grande storico, ma solamente io mi fido solo ed esclusivamente di Bitcoin. Se riuscissimo. Ecco, possiamo,
0: possiamo dire che Simone Manco è tendenzialmente un massimalista su BTC, sì, o vi esageriamo?
1: Vi... Sì, no. sì, sì, è un po' sì, ma perché io trovo la concretezza di un settore, cioè la concretezza di Bitcoin unica, perché tutto il resto comunque ha subito dei bug, degli attacchi, è in continuo sviluppo, aggiornamento anche per aprire a più persone, a un pubblico più grande, no? Questo settore, mentre Bitcoin, lo stesso Bitcoin del 2009 è il Bitcoin di oggi è ed, è dest- ed è destinato ad essere così nel lungo periodo. È vero che poi sono arrivati a un po' di stronzate anche su Bitcoin, l'abbiamo visto recentemente no, con gli sì, NFT, bla, bla bla però quello è soltanto un un Simone americano faccio un esempio che decide di scrivere sullo spazio di attivazione di Bitcoin decide di intasarlo con un'immaginina eccetera eccetera e pagando anche determinate fee abbastanza importanti lì è l'utilizzo che se ne fa della tecnologia però Bitcoin ha portato oggettivamente in tutto il mondo dei vantaggi proprio tangibili no? Dalla apertura di i wallet a persone che non avevano la possibilità di farlo con il sistema finanziario, alla beneficenza che è stata fatta negli anni con Bitcoin, per portare poi alla libertà personale che le persone hanno mentre utilizzano Bitcoin. Tutto il resto per il momento ancora non è Bitcoin, ancora e ha è molto un... da dimostrare prima di arrivare all'utilità di Bitcoin.
0: Chiaro. Chiaro.
1: è speculazione cioè bitcoin, è specul- bitcoin oltre ad essere speculazione è anche tecnologia tutto il resto per il momento più
0: mi ricorda
1: una pura eh, infatti era poi quello cui po volevo, per la bolla del dot com era
0: poi quello a cui volevo arrivare a capire da, da parte tua se appunto tutte le altre cripto magari le intendevi tra virgolette maggiormente eh, nella parte speculativa piuttosto che nella parte appunto con una concretezza di di altra natura comunque va bene diciamo che quando è partita quindi la tua prima esperienza in termini di anno avevi detto eh, con tuo con bitcoin 2016 2016 bene dal 2016 di acqua sotto i ponti ne è passata ne è passata parecchia mi immagino ok quindi da lì hai fatto sicuramente le tue esperienze hai fatto il tuo trading hai fatto la tua accademia quanti soldi hai fatto?
1: Ehi, domanda, domanda diretta! Questo, io voglio po- sapere! Okay. Cioè. Diamoci un range, attualmente non sono milionario, ok? okay. quindi non è che dici: oh, sono milionario". Ma
0: sono un miliardario?
1: Sì. <ride> no, okay. assolutamente no. Perché, comunque prima di fare il mio primo acquisto con serio okay? il mio primo sedicente investimento serio con dei soldi che avevo da parte e si parla di circa una decina di migliaia di euro con cui ho iniziato il mio percorso nelle cripto ci ho messo un annetto e mezzo ok perché comunque volevo partire dallo studiarlo io non sono una persona che si getta così a caso no? nel settore quindi volevo capire bene che poteva potesse essere un settore che appunto potesse fare al caso mio perché comunque vado non avevo nessun tipo di preparazione informatica quindi ero anche un po' spaventato perché mh, non ho fatto l'università io ho finito la scuola come chimico perito chimico sono andato a lavorare mi mancavano delle basi comunque che ho voluto acquisire anche in dei viaggi con Giulio fuori dall'Italia, siamo andati in America, siamo stati per un bel po' di tempo per andare a prendere le informazioni che in Italia non c'erano, solamente dopo tornati dall'America ho deciso, ho detto va bene faccio l'in. E mi dedico solo ed esclusivamente a questo settore ho fatto un bel acquisto di certo ho guadagnato ho messo da parte un bel po' di, di bitcoin che però negli anni ho anche investito male perché nel 2017 ho partecipato a più ICO di quelle che magari anche nel 2018 di, di quelle che magari potevo partecipare comunque ho bruciato un po' di bitcoin ed ethereum al giro e ho preso anche delle belle bastonate durante il percorso perché gli errori fanno parte dello studio ho perso i soldi anche con l'una per farvi capire abbastanza uh, recentemente perché comunque non è molto lontano come, come data sicuramente un po più... mi ero innamorato
0: <ride> eh, mi ero innamorato
1: eh. di quel progetto perché comunque va da la stable coil algoritmica mi dava sicurezza insomma lasciamo perdere li ho ancora quei luna nel mio hardware wallet per farmi ricordare quanto sono stato scemo a non uh, vendere nel momento in cui il sentore Già col senno di poi siamo bravi risultati. un po' tutti
0: diciamo eh, da questo punto ah, di vista okay.
1: eh, e, e quindi diciamo ho guadagnato mi ha cambiato la vita questo settore posso dedicarmi a questo settore attivamente senza pensare a che a che l'Academy, a Crypto Beards, debba o assolutamente fatturare, fatturare, altrimenti finisco con l'acqua sotto un ponte no, eh, cioè, con, sotto un ponte con l'acqua perché ultimamente non parliamo di acqua perché, perché nelle nostre
0: azione, zone troppo, ultimamente troppo, non è un periodo. bel periodo no. eh,
1: però insomma mi ha cambiato la vita di certo sono arrivato a guadagnare centinaia di migliaia di euro poi investiti male Poi attualmente comunque vado al mio portafoglio diversificato principalmente in bitcoin
0: E queste cose buone dando delle
1: soddisfazioni però diciamo, avrei potuto fare molto meglio ma non è finita qui perché sappiamo benissimo che fra un po' ci sarà un altro halving e mi aspetto che questo halving sia... Ecco, magari per, per la
0: fine faremo anche qualche piccola previsione insomma mm. per i nostri ascoltatori che sicuramente è sempre molto interessante soprattutto se lo dice un esperto del settore Beh
1: vabbè, esperto, dai ancora non ho dieci anni di esperienza Io mettiamola,
0: mettiamola semplicemente così sicuramente, sicuramente sei una persona che comunque ha dedicato diverse risorse tempo incluso all'interno appunto di progetti legati al mondo delle cripto sicuramente avrai una visione un po' più a 360 gradi rispetto al neofita di turno e sicuramente può, può essere presa insomma in considerazione più di tante altre
1: ci tengo anche a dire una cosa Marcio mi raccomando tutto quello che diciamo qui non fidatevi cioè il nostro mantra è proprio quello don't trust verify che è il aspettavamo mantra di... aspettavamo
2: la, sì, quindi... la frase <ride> è stata eh, grandissimo tutto, tutto grandissimo.
1: quello eh, tutto quello che diciamo qui è andato a verificarlo Ovviamente. perché se no potremmo sembrare i classici fuffaguro oh, che yeah, abbiamo yeah, detto all'inizio eh. invece no il bello di questa blockchain di questa tecnologia è che è libera e quindi ognuno lo, lo scopo è semplicemente
0: bravo proprio così e vale lo stessa cosa anche per noi è semplicemente ed esclusivamente divulgativo è ovvio che molti aspetti comunque poi appartengono comunque come dire no? alla sfera personale delle proprie esperienze del proprio certo. modo di vedere certe cose molte anche delle domande che ti faremo oggi comunque sono eh, molto dirette a te alla tua persona piuttosto che eh, a una verità assoluta
2: perché non esiste una verità assoluta soprattutto con queste neotecnologie ah ma infatti la cosa importante che che ha detto Simone poi è comunque che lui si è informato ha studiato ha cercato di capire poi ovvio che gli errori li facciamo tutti e sono poi quelli che ti fanno capire cioè io parlo tante volte imparare e progredire parlo tante volte in, in ambito cripto perché nel nostro piccolo ci siamo un pochettino dentro anche noi e eh, chi ha passato diciamo magari più di una run sa che comunque a un certo punto deve vedere. è un veterano, <ride> un veterano invece assurdo. chi ne ha passata solo una Magari continua, no, che poi sale, che poi... E poi alla fine, alla seconda... Cioè, la volta dopo dice, eh, però adesso non faccio lo stesso... Forse. eh, Forse. Forse. forse, forse. (ride) Comunque andiamo avanti. Allora, eh, abbiamo parlato prima della della questione eh, del mainstream, quindi dell'adozione di massa del metaverso. Adesso ti volevo fare una domanda legata a questo discorso ehm, prima di passare a quella del metaverso eh, abbiamo sentito negli ultimi mesi che ci sono stati un po' di problemi con alcune banche anche di un certo tipo che sono saltate in modo importante eh, negli Stati Uniti e eh, il il discorso è questo eh, ci sono stati vari problemi diciamo con alcune banche, ci sono dei paesi come ad esempio il Libano dove ci sono stati un sacco di problemi, inflazione alle stelle e addirittura eh, ci avevano fatto anche un servizio penso sulle Iene, addirittura c'erano eh, dei momenti in cui la gente usava solo le criptovalute per andare a comprare non so, le medicine in farmacia no? per dirti, perché c'era un cambio talmente svantaggioso che non riuscivano a permettersi di comprare le cose e questa cosa qui a volte ti fa pensare che appunto le cripto, bitcoin in particolare potrebbe in qualche modo aiutare veramente eh, la finanza eh, a risolvere tutta una serie di problemi ma secondo te qual è il motivo per cui ancora ad oggi non siamo riusciti ad avere un'adozione eh, diciamo un po' più, non dico di massa perché sarebbe comunque difficile però un po' più importante e poi dopo ti faccio un'altra
1: questa forse è una domanda più complessa tra tutte quelle che mi avete fatto finora, perché potremmo parlarne ore, ma per fare. Cioè, per passare un messaggio, che secondo me è abbastanza semplice, anche, non vorrei che sia banale, però. Purtroppo le persone ancora credono e sono abbindolate da tutto quello che sono i media, i giornali e tutto quello che le, le istituzioni vogliono farci credere di questo settore. Manca la formazione ed è per questo che noi siamo qua proprio nella formazione, mancano persone che abbiano voglia di... Passatevi il termine, sbattersi per andare a coinvolgere altre persone, fargli vedere la tecnologia, fargli capire quello che sta alla base, il motivo per cui la blockchain e Bitcoin possano sostituire eventualmente un sistema bancario tradizionale. Quindi, per il momento, secondo me, le criptovalute non sono mainstream per tre motivi. Una mancanza di fiducia da parte delle persone che ancora tarda ad arrivare per colpa della poca informazione, scarsa voglia di informarsi da parte delle persone, perché le persone vogliono tutto spiattellato. Sì. E quando trovi una banca che ti dice, Vedi da me, io ti faccio tutto io, gestisco tutto io, le persone dicono ok, mentre nelle criptovalute devo imparare io a gestirmi. Devo diventare la IOSPA, devo essere io, il mio commercialista, la mia banca, il mio avvocato, tra virgolette, cioè, devo gestirmi da solo. E questo è un po' spaventa Poi il secondo motivo secondo me per cui ancora le criptovalute non sono mainstream è perché ancora ci sono tanti anziani, scusatevi il termine, nel senso che è impossibile che mia nonna ok, scarichi un wallet e vada a fare la spesa in bitcoin, quindi ci deve essere ancora per me un piccolo ricambio generazionale ancora, quindi ci vorranno almeno una decina d'anni affinché le criptovalute possano diventare veramente mainstream e di uso comune e poi il terzo motivo che è quello per cui insomma ho più a cuore questo terzo motivo è il fatto che le persone vedano le cripto come asset vedano le criptovalute come sola mera speculazione cioè quando si avvicinano a questo settore dicono mi si avvicino non per fare business come voi come me spero che ci sia
0: un cambio valuta faccio cash out mi prendo il mio cash
1: out ho guadagnato 1000 euro in un anno mi sono fatto la tredicesima ci vado in vacanza grazie bitcoin ma è finito qui chiaro non Non diventa la
2: la, la moneta che spendo proprio Mm. concretamente per fare questo questo il discorso è anche questo qua finché uno fa il paragone tra quello che è bitcoin e un'altra moneta hai sempre un controvalore che, tra virgolette, ti frega perché tu pensi, cioè, io ho un bitcoin che però oggi sono X e domani sono Y e quindi hai sempre se lo di sempre qualcosa quindi effettivamente
0: però secondo posso... me c'è anche molta disinformazione nel come e dove spendere questi bitcoin direttamente in bitcoin infatti se non sbaglio anche CryptoBears comunque aveva avviato anche dei programmi in tal senso per facilitare insomma anche questi, questi scambi
1: c'è un problema però Marce forse il quarto che non abbiamo mm, diciamo affrontato menzionato che uh, nel momento in cui internet è diventato mainstream c'è stato anche lì un bel po' di tempo è passato no? circa una ventina d'anni inizialmente internet veniva criticato ci sono Penso che si possa usare sui social questa parola, ci sono i truffatori pedofili perché inizialmente era così, i, eh, su internet ci sono le persone che ti vogliono appunto truffare piuttosto che le persone che fanno pirateria, sì, inizialmente sì. era quello, no? no? oggi invece chi è che non ha uno smartphone, chi è che non utilizza internet, cioè siamo qua collegati utilizzando internet, però c'è stato anche un passaggio dove banche, imprese, imprenditori facoltosi e anche multimiliardari hanno investito nel costruire un'infrastruttura che è basata principalmente sulla sicurezza e poi sulle applicazioni che sono nate nel web 2 che gira intorno. La stessa cosa avverrà forse nel web 3 ovvero c'è cioè, questa prima fase che è anni che
0: principalmente infatti l'asset principale che si prevede anche come boom proprio anche dal punto di vista dei lavori apro questa parentesi sarà comunque la security di, eh, di appunto questi, questi ambienti comunque la cyber security sarà uno dei lavori più richiesti per il futuro e il web 3 ne richiederà tantissima tantissima perché a differenza del web 2 nel Web3 noi possiamo possedere per la prima volta in maniera digitale, concreta, certificata dati. tutto. I nostri dati, un oggetto, un qualcosa che andiamo a costruire lì all'interno. Quindi, faccio proseguire, okay. però era una parentesi importante perché, appunto.
1: No, ma sì, ma ci vorrà altri dieci anni affinché uh, ci sia. Cioè, Come faccio io adesso a essere sicuro a ottenere un prestito in DeFi quando un giorno sì e un giorno no un protocollo DeFi viene hackerato? È così, eh? Cioè, in questo momento, se dobbiamo parlare di sicurezza, dobbiamo prendere solo Bitcoin, che ha uno storico lungo, che non è mai stato hackerato, mai ha avuto dei bug, mai ha avuto dei problemi. Tutto il resto ha sempre avuto dei problemi. In più, dobbiamo aggiungere il quinto passo, che negli Stati Uniti, che sono per il momento, questo non succederà ancora per per molto, il centro dell'economia, c'è una SEC, è una forte, una rigida contrapposizione tra il mondo dei legislatori e il mondo degli, eh, degli adopter, cioè delle persone che stanno sviluppando progetti nel web 3. In questo momento i legislatori sono contro questo settore, per interesse, sì, infatti, la, l'altro, però,
2: discorso, l'altro discorso scusami, è anche eh, legato al fatto appunto, delle regolamentazioni, cioè saranno... Eh, cioè come andrà a finire le banche arriveranno a un certo punto e diranno ok questa roba qui sta diventando troppo grande <ride> bisogna che, ne... chiudiamo. <ride> bisogna che o, o chiudiamo speriamo di no oppure ci adattiamo e inseriamo questo tipo di tecnologia all'interno e secondo me la visione potrebbe essere quella all'interno dei nostri ehm, diciamo di, di quelli che sono i nostri prodotti oppure ci sarà che le persone cominceranno ad adottare sempre di più, sempre di più, sempre di più finché uno dice beh, diventa in parallelo e va per la sua strada questa è una cosa che non, nel senso non possiamo prevedere però è interessante analizzarla e capire anche come, come potrebbe finire insomma.
1: Secondo me saranno paralleli, cioè, ah, se, una cosa gravissima potrebbe essere che crolli eh, attualmente ora come sta succedendo il sistema, attuo, cioè, il sistema bancario, perché purtroppo il sistema bancario è quello che fornisce liquidità, se crolla il sì. sistema bancario crollerà anche il settore cripto, sì. ok? Cioè, non è detto magari ne parleremo dopo che abbiamo già toccato il bottom anzi per me no posso già spoilerarvelo ok perché comunque vada c'è troppa instabilità in questo momento cioè poi il settore delle cripto è ignorato dai grandi speculatori in questo momento ancora i grandi speculatori non lo valutano neanche se non in piccoli periodi per farci un attimino come di già, eh, come di già come già
0: sappiamo bene da quel punto di vista lì. ti volevo chiedere tu eh, hai avuto a che fare anche un pochettino diciamo sicuramente in maniera eh, minore però anche con gli NFT ok sì. quindi avrei una domanda più che altro in merito sia alle crypto che agli NFT e ti vorrei chiedere quali sono i principali vantaggi che tu vedi sia per il mondo delle criptovalute che per gli NFT e nel contesto del metaverso secondo te quale quale cose, insomma, quali, quali vantaggi main potrà portare a questo mondo?
1: Allora, gli NFT per il momento io li ritengo anche quelli un po' acerbi e una mera speculazione perché comunque vada la maggior parte dei volumi vengono fatti per, per arricchire chi li crea gli okay? NFT e non c'è una, un grande... Utilizzo utility ok? Se non nel metaverso, ok? Nel metaverso gli NFT acquisiscono una visione completamente diversa. Perché senza gli NFT il metaverso avrebbe poco senso, ok? Di esistere, perché alla fine sappiamo benissimo che una land, una terra nel metaverso è un tipo di NFT, l'avatar è personalizzabile con una marea, una vasta gamba di NFT, i nostri dati potrebbero diventare degli NFT, NFT, ok? È molto importante anche quello, no? Per avere la garanzia, la certificazione. Diciamo che la tecnologia NFT è forse la tecnologia che ha più possibilità di essere adottata e utilizzata in termini proprio di utility e quindi di vantaggi che possiamo, che possiamo ottenere noi persone nell'utilizzarli. Ancora, ancora, un po c'è, cioè ancora il settore è un attimino acerbo, però il metaverso è il primo campo di applicazione del mondo degli NFT quello vero perché comunque vada, se entri dentro e sei circondato guardandoti col visore da tutta una tecnologia NFT che ti dà sicurezza e certezza dei tuoi movimenti infatti Il ogni volta che ti muovi aggiungere. nel metaverso hai uno smart contract una firma digitale da dover attivare diciamo, okay.
2: diciamo grazie a Ethereum per questa cosa grazie visto che prima l'abbiamo sì. criticato sì. <ride> che sì. Sì. sì però
1: abbiamo anche Uno sviluppo continuo, cioè gli NFT di tre anni fa se li caga più nessuno e non sono neanche più spendibili. No, quello è vero,
0: ma perché? Perché appunto dicevi, come stavi dicendo te, speculazione, tutto il resto, eccetera, quindi ovviamente sono tutti trend del momento, però è molto importante dire che ad esempio la tecnologia NFT diventa una colonna portante per quanto riguarda il metaverso per cominciare a... Costruire, possedere realmente quello che poi eh, ti troverai a vivere quotidianamente all'interno di eh, questo vettore digitale, insomma, virtuale, pardon.
1: A me piacerebbe che gli NFT potessero essere utilizzati di più anche nella certificazione delle competenze, perché secondo me è un campo estremamente valido, e anche nella certificazione, oppure nella. Uh, aumentare la percezione del servizio, ovvero ti faccio un esempio stupido. Io sono un artista, un cantante, che magari faccio i miei, biglietti, uh, i miei biglietti per andare al concerto. Magari avere in simultanea il concerto anche all'interno del metaverso sarebbe una figata pazzesca. E allo stesso modo attraverso il. Po- chi possiede l'NFT può avere dei vantaggi ovvero entrare nel pass nel backstage nel metaverso oppure addirittura al concetto al concerto nella vita nella vita reale questo per me potrebbe essere un veicolo di utilizzo un veicolo per far sì che le persone capiscano che gli NFT non sono l'immaginina caricata sulla blockchain ha un'utility concreta sono pixelati questo NFT è non è neanche di qualità estrema no? quindi non è l'immaginina è il vantaggio che ti può dare l'NFT è lo status quo che ti può dare l'NFT cioè non deve essere visto solo ed esclusivamente come io posseggo la collezione quindi sono il collezionista e quindi guarda sono, sono completamente
0: d'accordo con te io la vedo più come appunto quello che poi è effettivamente un certificato che mi dà la certificazione scusate il gioco di parole del possesso di quella determinata cosa lì chissà se mai in un contesto di concerti o robe varie quindi biglietteria ci saranno i baggarini del futuro con degli NFT clonati
2: Vabbè, clonare, perché stavo dicendo qualcuno l'ha già, fa- l'ha già fatta questa cosa qualche artista sicuramente sì, l'ha già fatta sì, sì. la cosa bella ecco, appunto è che non si eh, possono eh, clonare appunto eh, quello, quello. quello. quindi diciamo che la, la cosa interessante che ha salvato anche semo certificazioni anche a livello accademico tutte cose che dopo non puoi eh, diciamo essendo che le vai a salvare sulla blockchain con determinate caratterizzazioni
0: puoi vedere almeno il percorso della realtà insomma de, della
2: derivazione di quella, quella determinata cosa le applicazioni sono tantissime ovvio che torniamo sempre al discorso dell'infrastruttura corretta, dell'adozione eccetera cose.
1: anche perché purtroppo mi chiamano una settimana sì, una settimana no ragazzi o studenti che tramite gli NFT hanno subito delle truffe cioè oggi paradossalmente le truffe più grosse sono negli NFT cioè paradossale perché nascono un NFT uno va a fare il mitaggio di quell'NFT nei metadati dell'NFT c'è un piccolo bug che inizia a svuotarti il portafoglio cioè nei momenti in cui tu il tuo NFT arriva all'interno di Metamask bam magicamente spariscono tutte le cripto
2: Sì, ma quante è volte quante volte è capitato, non so se vi è capitato anche voi di trovarsi degli NFT nel proprio wallet che non, non, non... Tu non possedevi e te li, te li mandano tipo a caso, no? E tu vedi una roba che non c'è. Se li claimano E dici: ah, aspetta, che magari Grazie ci rivi sopra, lo apri bella. e poi dopo ti. Pregano, ti pregano Crazy. Crazy. è
1: per questo che ti dico che Ethereum, Avalance, Solana piuttosto che Cardano, piuttosto che anche la BNB, Smart Chain hanno sicuramente molto più potenzialità di utilizzo rispetto a Bitcoin, ma hanno anche parecchi punti critici, a me mi piace nella formazione spiegare la blockchain di Bitcoin come una linea una linea ha molti punti di contatto ma una linea va da A a B, da un punto ok, da punto a punto ed è indistruttibile, mentre Ethereum e tutte le altre sono un prisma sono tridimensionali hanno molti punti di rottura attualmente ok quindi sicuramente sono più utilizzabili hanno molti più sbocchi rispetto a una linea che va da A a B e quindi sei costretto a stare dentro la linea nei prismi hai molte più utilità però il hey, prisma si può rompere a molti più punti di contatto e di rottura. Quindi,
2: ancora dobbiamo. Sì, sicuramente hanno portato delle cose positive in parallelo. Perché, ad esempio, la cosa degli smart contract, per, a mio avviso, è stata un, 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 un'introduzione molto, molto interessante nel, nel mondo delle cripto come idea, di, come concetto. Poi ovvio che sì, sicuramente la sicurezza che ha, che ha Bitcoin ad oggi non è. Non è, no, non è paragonabile quello sicuramente. Andiamo avanti. E allora ti faccio quest'altra domanda qua Simone. Abbiamo parlato prima di, quindi di metaverso, di NFT e di criptovalute. Sicuramente le criptovalute ehm, avranno un ruolo comunque centrale all'interno dei vari metaversi eh, perché sarà, saranno le valute digitali che verranno utilizzate ma mh, abbiamo parlato adesso anche di, di problemi di bug eccetera quali, quali sono le criticità che tu magari vedi eh, nell'utilizzo di criptovalute all'interno dei metaversi perché c'è da dire una cosa mh, nei metaversi ad oggi a parte quelli che hanno la loro moneta e tutto il resto gira praticamente quasi tutto su Ethereum se non quelli centralizzati va, tipo Meta che però non hanno ancora valute e, e quindi ci potrebbero essere appunto delle, delle problematiche secondo te cosa quali potrebbero essere?
1: Allora, anche qui ci sono stati grandi studi del fatto che per il momento le criptovalute all'interno dei metaversi principalmente Ethereum okay, è molto costosa e quindi non ti permette attualmente finché gli aggiornamenti gli aggiornamenti della blockchain di Ethereum non arriveranno essere ultimati non ti permette di fare in maniera smart tutto quello, cioè non ti permette di vivere tutto l'ecosistema dei micropagamenti anche magari attraverso il metaverso, quindi questo è un, è un, un piccolo settore che può essere sviluppato perché, e, faccio un esempio stupido, magari io mi auguro che nel metaverso si possa anche nel futuro fare la spesa comodamente da casa dove c'è cioè magari marketplace che ti permette anche di fare la spesa del metaverso, pagare con le criptovalute all'interno del metaverso e poi la spesa ti arriva a casa può, sì, un già può essere una delle che applicazioni che
0: più abbiamo fatto una puntata proprio in merito a questa cosa qua dove Walmart una famosa catena insomma di supermercati americana aveva, inizialmente era un fake il video che girava mainstream, mm. quello eh, c'era praticamente un avatar un assistente digitale che ti accompagnava con il tuo carrello digitale all'interno degli scaffali di Walmart ti accompagnava a fare la spesa. Oltretutto, era, era, sì, era sì. molto figo, smart, perché potevi vedere le descrizioni dei prodotti, eccetera. Lo mettevi nel carrello, alla fine, quando arrivavi alla cassa, eh, si vedeva questo drone che partiva, e ti portava poi dopo la spesa a casa. Quindi cioè,
1: era... io, sembra futuro, ma è una cosa che secondo me nel prossimo, nel prossimo periodo potrebbe essere applicata. Ma se per fare un pagamento con Ethereum o con la criptovaluta del metaverso devo spendere 15 euro di fee di transazioni non lo farà nessuno quindi un piccolo bug per il momento sono i tempi e soprattutto le le fee i costi nell'utilizzare le criptovalute all'interno degli smart contract perché c'è comunque un indotto c'è un un circolo che permette a a pochissime persone di spendere poco solamente agli esperti che hanno che sanno utilizzare determinate tecnologie per risparmiare magari all'interno delle fee un altro problema è la regolamentazione perché per il momento gli smart contract quindi l'utilizzo dei delle criptovalute all'interno del metaverso non hanno validità legale, quindi, se io faccio un acquisto di una, magari qui non si parla più di micropagamenti, ma si parla di grandi land, magari all'interno del metaverso, piuttosto che vado a costruirmi una banca, un negozio all'interno del metaverso, costruisco, faccio indotti, magari ho clienti che pagano. Ma poi la validità del mio contratto, quindi del rapporto che ho con i clienti, nel mondo reale, non ha una, una appunto una validità. Scusatemi, il gioco di, di parole. Eh, questo è cioè, sfido eh, aspetta, chiunque voglio, a voler.
0: Un approfondimento per questo, perché dici eh. che non ha una validità in questo momento?
1: Perché nelle leggi, cioè quando si parla di, per esempio, che i smart contract possono sostituire i notai nell'atto di compravendita di una casa, in realtà non è così. In realtà, mezzo. per gli, tutti gli stati del mondo, tutti, Okay, gli smart contract non hanno valore legale quindi se tu vai a far de, a scrivere nei metadati dello smart contract il trasferimento della casa la casa in realtà non è stata venduta se il proprietario, tu fai un pagamento ma il proprietario della casa può andare nella vita reale a impugnare quello smart contract e a dire no, in realtà io non te l'ho venduta la casa okay, perché non hanno valore legale questa è una grande limitazione soprattutto per il futuro del metaverso dove tutto si basa sugli smart contract e quindi sui pagamenti con le criptovalute poi per il momento c'è anche una fo- un forte controllo di antiriciclaggio di KYC nell'utilizzo delle criptovalute che non permette di spendere in maniera libera più di 2000 euro circa in Italia utilizzando le criptovalute altrimenti devi dimostrare un chiaro. sacco di, eh, di documenti Questo quindi ci sono un po' di, di criticità ad oggi bisognerebbe, bisognerebbe trovare
0: degli escamotage, abbiamo visto che già alcune aziende immobiliari comunque utilizzano il metaverso per ampliare la visione degli appartamenti e dare più fruibilità insomma alla propria clientela di andare a vedere comunque magari anche case, appartamenti o altre ubicazioni in maniera più smart e più immersiva senza dover andare per forza in loco eccetera dopodiché se ci sono delle transazioni ed esse dove, dovessero essere effettuate in cripto, eh, dovrebbero arrivare in ah, altre sì. maniere insomma.
1: quindi dico il metaverso ha bisogno di chiarezza legislativa cioè quello è il punto principale per far sì che i pagamenti perché purtroppo per fortuna il metaverso è indotto da miliardi di dollari quando fai un movimento il metaverso e vuoi acquistare un land stai spendendo un sacco di soldi cioè è come se tu stessi acquistando oggettivamente quasi oggi un terreno dove andrai a costruire la tua casa reale e quindi c'è bisogno di chiarezza altrimenti diventa tutto un ma, oggi lo faccio infatti, ma per sicurezza infatti ho...
0: l'abitazione del futuro sarà esclusivamente nel metaverso non ci sarà il problema della compravendita di case reali sì. all'interno del metaverso ma sarà sì, no, la compravendita è, di una casa digitale all'interno del metaverso è interessante
2: quello che ha sollevato Simone perché il discorso Molto. degli smart contract che poi è una delle cose che mi ha affascinato quando lessi la prima volta di Ethereum ed è per quello che ci ho diciamo investito anche per quel discorso Lì, che se effettivamente funzionasse così come deve funzionare, come ha detto anche lui adesso, cioè, io non avrei più bisogno di notai. cioè, sarebbe no. tutta una cosa. Tutte le terze cose. parti. E, e questa roba qui. potrebbe semplic- dare noia a qualcuno. Potrebbe sicuramente dare noia a qualcuno, o comunque ne avrei, cioè, in modo, in modo. cioè, non ho bisogno di andare lì e sedermi e firmare, cioè, potrei fare tutto. E questa cosa qua semplificherebbe un sacco i processi, semplificherebbe anche. Eh, magari le aziende che vogliono investire in questo settore chi fa immobiliare vuole investire nella, nel settore magari real estate nel metaverso e deve appunto vendere fare compravendite di terre immagino agenzia immobiliare nel metaverso deve fare compravendite di terre se lo deve fare oggi deve coinvolgere eh, Avvocati, notai, robe, deve spendere un casino di soldi solo per stare dietro al incartamento di transazioni. Invece certo. se fosse così sarebbe tutto molto più, più immediato e più semplice. Quindi,
1: eh. Convenite con me del fatto che per il momento… diciamo la blockchain ha due utilizzi principali non più due utilizzi già tangibili che che però sono meno costosi e già attuabili fuori dalla blockchain quindi pochissima utilità per il momento ovvero la tracciabilità dei dati, sì ma si può fare anche attraverso sistemi più centralizzati ok, ma attualmente più sicuri Okay, della blockchain stessa attualmente quindi la tracciabilità ad esempio di una filiera produttiva del latte made in Italy che poi viene venduto in Cina a marchio made in Italy e poi ci sono tutti i concorrenti che in realtà sono Truppaldini. certo la filiera di quel latte la posso tracciare con la blockchain, e avere la certezza che non ci sono state mazzette di mezzo che non ci sono state Ok, del, dei piccoli banchi di vantaggio. percorso questo è, un utilizzo, okay, questo è un utilizzo che già se ne fa ci sono ad esempio in realtà come food chain una realtà italiana una blockchain italiana che attraverso quadrants che è una blockchain che purtroppo ha pochi nodi e però già sta sviluppando okay, dei percorsi di, fili, di tracciabilità e poi solo per i pagamenti tracciabilità dei pagamenti quindi filiera di produzione e pagamenti fuori da questo non ci sono ancora norme Okay, che rettificano la blockchain. Quindi diventa complesso poter architettare appunto dei, dei progetti in blockchain. Questo, questo vale, vale, vale solo nell'ambito
0: Italia oppure anche di altri stati esteri che non ci sono normative?
1: ma è abbastanza generalizzata questa, questa questione ci sono stati un, un po' più avanti specifico
0: del perché questa tecnologia ancora non sia stata così tanto abbracciata perché voglio dire se parliamo di metaverso ok è ancora molto distante dalle menti insomma della maggior parte delle persone criptovalute sì o no ci possono essere diversi conflitti di interesse ok però blockchain voglio dire alla fine Un ottimo modo per adesso noi abbiamo magari elencato le cose più basilari, tra virgolette, ma ci sono tantissime altre cose anche molto più complicate per le quali possa portare dei netti vantaggi. Perché? Perché non viene ancora adottata a pieno, secondo te?
1: Si ritorna sempre lì. Devono devono regolamentare gli smart contract ok quello E cioè, okay, allora aspetta ti fermo facciamo offer. un
0: altro passo e secondo te perché non sta avvenendo questa regolamentazione?
1: Non voglia sembrare complottista però, <ride> sì, okay. però ci siamo già capiti non ti faccio però, andare oltre
0: però già capi- non ti Beh, faccio sì, andare sì. oltre Dai, è parliamo di centralizzazione decentralizzazione cosa ne pensi sia nell'ambito cripto che nell'ambito del metaverso ritieni che sia giusto, ritieni che sia sbagliato che feedback hai in merito a questi due termini
1: allora la decentralizzazione sicuramente sì, è il futuro okay? in esso ormai ci siamo resi conto e i sistemi centralizzati Attualmente erano più sicuri, perché comunque vada, le persone si fidavano delle persone, o si fidavano degli enti, piuttosto che della tecnologia in sé, ok? Quindi in questo, in questa, nella storia che ci ha accompagnato dopo la guerra fino adesso, ci siamo fidati di un sistema centralizzato, che però ci ha tradito tantissime volte, tantissime volte. Quindi le persone ormai hanno, soprattutto i ragazzi come noi, hanno uno storico di schifo ok senza andare proprio a dire nascono già con questa mentalità nascono già con la la mentalità di dire mi devo fidare più di me stesso di un sistema decentralizzato e magari distribuito globale piuttosto che di un ente una una persona un gruppo di persone che mi può fottere in qualsiasi momento o che può comunque cambiare le carte in tavola mentre nella tecnologia e con la matematica una volta che i codici sono scritti non si può tornare indietro e quella è pura realtà, cioè non posso essere bleffato, non posso essere truffato. Quindi la decentralizzazione intesa come la eh, distribuzione dei poteri a tantissime entità che hanno tutti lo stesso identico potere, come abbiamo detto, e lo stesso identico diritto e dovere, questo è il futuro. Cioè, non si vede una cosa, da ad esempio, lì, in ambito, ambito
0: cripto, ok? Se parliamo di eh, decentralizzazione Come mai la maggior parte di noi ancora detiene in exchange soldi nel proprio wallet in maniera centralizzata, possiamo dire, perché comunque è il nostro Binance, più mainstream di turno, comunque possiamo definirlo insomma, centralizzato
1: allora, sicuramente perché manca la formazione, ok, quella è la base: perché le persone se si approcciano alle criptovalute entrando con Binance che ci sta okay, ma non scaricano contemporaneamente un wallet no, no, non Quindi un wallet dove pensano loro a custodire le loro chiavi private stanno, è un po' come entrare in piscina e mettere solamente i piedi a mollo okay, e, non, e non iniziare a imparare a nuotare perché comunque dici ho paura ok? di cosa hai paura? Di solito la paura nasce dalla mancanza di informazioni Chiaro. o la mancanza comunque di concetti che ti possono aiutare Ancora hanno sentito che ci sono stati degli hackeraggi piuttosto che dei problemi nei wallet quindi erroneamente pensano: se devo pensare io alla mia sicurezza, e io ancora non sono capace a farlo, è bene che affido la mia sicurezza a Binance, che è un exchange. Che anche però in enti centralizzati,
0: comunque, abbiamo avuto dei casi
2: di attacchi hacker e quant'altro eh sì, c'è, c'è da dire la, che la sicurezza che c'è fino a mezzogiorno possiamo dire, dire che l'altro, l'altro punto è sicuramente è la, la cosa della speculazione perché la maggior parte dei fondi che sono sull'exchange è gente che fa trading sì, che beh, è chiaro, però sì, pure persone delle... che se
0: le dimenticano là sopra e non li portano su delle chiavi
1: <ride> chiaro però è, una, è un passaggio nel senso che chi è formato chi vuole veramente crescere all'interno di questo settore lo scarica subito Wallet non c'è bisogno che Uh, che compri una chiavetta che magari è costosa ma può anche scaricarsi direttamente uno smartphone wallet piuttosto che un desktop wallet e può comunque imparare Chiaro, a gestire in sì, autonomia. poi, poi dopo lì passi da, da, vari, però... da vari
2: livelli cioè quello che dall'exchange a quello che si scarica il wallet a quello super massimalista che è il wallet con eh, Tor browser con la VPN con eh, mail false Beh, più che massimalista quello che si sì. prende
0: le maggiori tutele sì, è vero. Quello, quello che si è, quello, cioè, sì, prende no, maggiore tutela. Sì, sì, sì. Senti, invece, in ambito metaverso, puramente metaverso, invece secondo te, perché può convenire di più magari viversi un'esperienza virtuale all'interno di un ambiente del metaverso decentralizzato piuttosto che in uno centralizzato o viceversa. Insomma?
1: Vabbè, perché nel metaverso decentralizzato entri direttamente con un wallet, sei completamente anonimo, sei completamente in privacy. Quindi tutti i tuoi dati personali non sono esposti, mentre quando tu ti loghi, perché dobbiamo dire loghi, all'interno di un metaverso centralizzato, tutta, tutto il tuo eh, essere è messo eh, in esposizione. Aspetta che è partita Siri, non so, ci piace, non piace no, ascoltare. Tanto comunque intervenire in anche sua, lei,
0: se la vuoi coinvolgere nell'intervista. Prego Siri. <ride>
1: Eh, quindi nel metaverso decentralizzato, basato su blockchain, tu hai la privacy completa, ok? Quindi puoi gestirti, puoi fare una, una serie di esperienze mantenendo la tua identità comunque nascosta, mentre all'interno non significa per forza fare
0: io la vedo un po' la vera democrazia obiettivamente sia da un lato che dall'altro nel caso particolare del metaverso, ad esempio uno dei fondamentali penso che sia che nel momento in cui tu acquisti un qualcosa di virtuale all'interno di quell'ambiente è obiettivamente, oggettivamente tuo esclusivamente tuo, solo tuo a differenza di qualsiasi altra cosa centralizzata che magari dopo sì. resta ed è esclusivamente di
2: quell'ambiente lì lì sarà interessante capire che cosa farà meta che è uh-huh. il big player uh-huh. come tu pensai del visore che ci hai appoggiato anche tu lì dietro perché eh, loro sicuramente sono un ente centralizzato adesso hanno rallentato un po' sul metaverso ma dicono che continueranno comunque a investire e portare dentro eh, tante persone ed è quel motivo per cui hanno creato visori applicazioni eccetera quindi se quello sarà diciamo l'ente centralizzato, ne abbiamo già parlato anche altre volte l'ente centralizzato di riferimento e dopo ci saranno diciamo in parallelo dei metaversi decentralizzati e il big player che prova insomma a fare questa cosa e a portare dentro il numero maggiore di persone che però poi non hanno la libertà insomma. Che...
1: Cioè il problema secondo me è tutto basato su, non è il problema del condividere i nostri dati con enti centralizzati perché comunque va da. Quello può essere anche una prassi, non è per forza male. ok? Il problema è come questi dati vengono poi rivenduti, riutilizzati, risvistati all'interno di un'economia che ormai A si basa e crea un indotto principalmente sui nostri dati. Per questo poi riceviamo continuamente telefonate. Non a caso, venditori. non molto a caso. Spesso, ogni che noi lasciamo una traccia molto spesso, molto spesso, all'interno di un ente centralizzato,
0: il, il dato lo forniamo noi. Cioè, nel senso, non è che ci viene rubato ma molto spesso lo inseriamo noi all'interno di un modulo piuttosto che di un'altra cosa eccetera e poi esso purtroppo viene, viene venduto, loro fanno soldi a discapito nostro, della nostra disinformazione e quant'altro, tanto che appunto, volevo aprire una parentesi Meta ha ricevuto una sanzione non indifferente nelle sì, ultime sì. settimane, sì. un miliardo di dollari da parte della... Per Islanda? No, Islanda mm. Islanda, ok? e sempre appunto per questa fuga di dati gli ha dato tempo fino a novembre di quest'anno per cancellare dai server americani comunque i dati acquisiti eh, dagli utenti dell'Unione Europea Tostina Eh, secondo
1: me oggi ci sono due nell'economia centralizzata fuori dalle cripto ed è questo che le cripto stanno cercando di risolvere secondo me è un campo applicativo molto importante la blockchain più in generale e sono proprio l'attenzione e l'attenzione è un, secondo me oggi, è il, forse l'asset più pagato in assoluto. E i dati. L'attenzione cosa intendo? Ormai i social network sono diventate le nuove lobby okay, del, del sistema centralizzato: tutto devi chiedere un permesso per fare tutto carichi un video su YouTube pensa lui a decidere quanto sponsorizzarti se bloccartelo quanto pagarti può decidere anche di smettere di pagarti un video che magari fino a dieci giorni fa stava facendo sì, sì, per te sì. ti stava creando un indotto e non ti dà spiegazioni ti censura magari ti chiude l'account no, e non ti dà spiegazioni tu hai portato attenzione alla piattaforma che te la sta remunerando ma poi a un certo punto boom può bloccarti per... Perché il video non è più po- tuo non hai, è...
0: non hai potere se parliamo di quella cosa lì
1: questo qua secondo me è l'ottimo
0: esempio che ho sollevato applicabile poi a tantissime altre cose sul discorso della valorizzazione della decentralizzazione contro la centralizzazione Puramente, insomma questa libertà democratica di esprimere il proprio pensiero se parliamo di queste cose piuttosto che di possedere concretamente quelle robe lì dal momento in cui in questo caso specifico tu vai a caricare il tuo video su youtube non è più tuo o meglio sì, ce non l'hai sull'art disk quello che vuoi puoi farne quello che vuoi ma sulla piattaforma non è tuo hai appena fatto un esempio super mega concreto comunque lascio la parola a Yas. e questo
1: e questo nella blockchain stanno nascendo tanti social network decentralizzati dove l'attenzione viene pagata non più dall'ente centralizzato Bravo. al creator, ma è la Bravo. stessa attenzione Bravo. che porta all'interno degli algoritmi un certo tipo di ma con conti matematici, per farla semplice, che fanno sì che in maniera meritocratica l'attenzione venga pagata direttamente al creator per ogni secondo di visualizzazione del video in maniera trasparente e libera. sarà
0: la community ad esempio, ad esempio a retribuire il creator assolutamente, assolutamente.
1: Ok, questo per esempio crea un podcast per ogni secondo che viene ascoltato il podcast comunque dei satoshi di, di revenue faccio un esempio Chiaro. stupido però questo è l'esempio di come la decentralizzazione può tornare a dare poteri non soltanto chiaramente in ambiti più concreti ma anche in ambiti divertenti come ad esempio i social che però hanno creato oggi forse il più gran numero di miliardari e milionari dell'ultimo periodo perché i miliardari e milionari dell'ultimo periodo nascono dai social ed è incredibile questa cosa però è così e quindi ci fa pensare come l'economia dell'attenzione oggi è la più pagata in assoluto ed è completamente centralizzata e questo fa un po' pensare Eh Okay. Ed è un campo applicativo importante. È un
0: ottimo osservazione in questo parto. settore. Come ritieni che le criptovalute possano essere utilizzate dalle aziende per generare ricavi concreti nel metaverso? Facci qualche esempio.
1: Come possono? Sicuramente vendendo, come abbiamo detto prima, vendendo dei beni e dei servizi all'interno dei metaversi si può generare un bel indotto, vendendo della formazione, perché comunque vale anche quello, è un servizio, però è importantissimo. Vendendo degli eventi. Perché gli eventi abbiamo già visto, Migos abbiamo già visto Samsung. Che belli indotti che ha fatto all'interno eh sì. della Snoop Dogg eh sì. <ride> all'interno del metaverso? Quindi sono sicuramente dei Snoop Dog, Oltretutto,
0: grande capostipito di, di questa tecnologia su Sandbox. In particolar modo, ha costruito un piccolo impero e acquistando la Detro che per chi non lo sapesse, è vecchia casa, casa discografica, discografica dei, degli anni 90. Oltretutto, la prima Major che, è, che parte da indipendenti, insomma, che era un'etichetta mm. indipendente trasformata in Major, piccolo spoiler. Che ha portato totalmente nel mondo virtuale, portando anche tantissimi prodotti musicali in NFT. Era un...
1: E poi le classiche membership o partecipazioni, come abbiamo sì. detto, ad eventi. Le membership, secondo me, saranno il, la chiave del del prossimo metaverso nel senso che acquistando magari un pacchetto membership posso accedere a un determinato gruppo o pacchetto di servizi questo secondo me può essere un buon modo per creare un indotto in modo tale da Para spingere le persone ad entrare tra virgolette in un'elite e ottenere dei vantaggi pagando in criptovalute e ottenendo appunto delle membership che gli permettono di partecipare a eventi, acquistare in anteprima NFT, ascoltare della buona musica in anteprima, Bravo. cioè tutto questo dare valore, può portare valore un valore concreto rotto.
0: poi anche a chi in questo caso, ad esempio, musicale crea questa musica essere retribuito
1: so che poi voi siete molto forti anche in questo assolutamente
0: anche perché poi vabbè nel mondo musicale ci sarebbe da parlare altre tante ore insomma in merito a quello eccetera però è sempre un discorso di centralizzazione e decentralizzazione anche lì i compensi sono decisi sempre da altri e anche questo è molto limitante in tanti casi
2: comunque sarà sì, interessante vedere questa lotta tra le, le big e tutti questi nuovi progetti Beh. che stanno nascendo perché bella la, la vedo... parola
0: lotta perché mi sono immaginato paradiso inferno eh, che combattono vedo... no, tra no, di loro la
2: l'esempio... ricerca dell'equilibrio ripensavo all'esempio che faceva. non vorrei
1: che passasse il messaggio e di dire che sono i buoni e cattivi oppure gli anarchici mm. e gli amanti diciamo del... non è così eh, ragazzi che ci state seguendo è proprio un, la, liber- la privacy è un diritto lui fondamentale ideali. dell'uomo che negli, anni, che negli anni è sempre stato schiacciato. E in questo caso ci sono persone che puntano a dire: cazzo, ho dei diritti e me li voglio mantenere, e persone che dicono: i tuoi diritti adesso li parli. Proprio così. Sai, per farla sentire. Penso... Sai, sai, <ride> sai cos'è?
2: È anche Perché pensavo a quello che diceva prima della piattaforma video, e c'è questo mio amico che, che conosco, che lui è, nel senso è abbastanza. Eh, preso no, da queste cose quindi nel telefono si è installato la VPN, il tour, e accede alla piattaforma video che non è YouTube ma è un'altra piattaforma decentralizzata
0: vuoi dire allora... il nome? Lo Dtube è ego
2: perfetto di YouTube D con la D
1: ed è già funzionante principalmente in Cina, in Giappone però la cosa che volevo
2: sollevare è che noi stessi siamo talmente abituati a utilizzare le, queste piattaforme che già a noi è difficile dire mi faccio la procedura è un per discorso poi
0: sempre del però. mercato dove si sposta. perché se poi ovviamente i tuoi fan i tuoi ascoltatori o tutte le persone che conosci è e chiaro, comunque è, si è, trovano è, là se io gli dico vieni a vedere il prossimo video nostro su
2: YouTube e dice Che cazzo stai dicendo? (ride) Sì, sì, chiaro, chiaro. Non mi offendere. Simone, ti chiedo questa cosa. Allora, visto che eh, abbiamo parlato un po' di metaverso e di metaversi e di che cosa si potrebbe sviluppare nel metaverso, tu, in funzione anche dei tuoi progetti, della tua azienda, insomma, di quello che fai, hai nell'ottica di di fare qualcosa, hai progetti futuri, idee da sviluppare all'interno del metaverso? Cioè, hai mai pensato? Cosa...
1: Allora, ci abbiamo pensato anche con lo stesso Marcello via via ci siamo confrontati anche varie volte e ti dico che per il momento non ancora cioè nell'idea c'è cioè, l'idea di portare l'academy e di fare delle lezioni all'interno di spazi condivisi all'interno del metaverso ma abbiamo fatto un po' di statistica all'interno dei nostri studenti e della nostra community e più o meno solamente l'otto ma forse anche meno, il 7 se non mi sbaglio per cento dei nostri studenti utilizza frequentemente il metaverso, quindi già questo ci ha fatto pensare che ancora è un mercato non tanto utilizzato dagli stessi adopter delle Mm. prime valute e quindi ho detto sicuramente ci vuole un'infrastruttura e anche un certo capitale per il momento per crearti una un certo spazio all'interno del metaverso e adibirlo per fare questo tipo di eventi, però ancora il pubblico non è un pubblico eccezionale. Quindi abbiamo fatto due ragionamenti, abbiamo detto sicuramente essere i precursori ci darà spazio ci darà visibilità e lo faremo, però stiamo aspettando di avere uno, un pubblico un po' più ampio, perché comunque la nostra realtà è una realtà giovane, ha bisogno un attimino di espandersi attraverso purtroppo i social dove attualmente ci sono più persone. Più, eh, più pubblico, ok. E poi il passaggio successivo, ed è abbastanza naturale, è quello di portare tutti i nostri servizi e portarli a un level up completamente decentralizzati all'interno del metaverso. Ancora la scelta del metaverso. Molto ardua perché comunque vada sicuramente nasceranno sì, sì, sì. altre realtà che magari potranno essere più in linea anche con la formazione. Ok, che sono, che... e quindi sì, nel nostro futuro c'è la possibilità di portare. Ci piacerebbe portare l'Accademia hai visto, hai visto anche, anche che altre corsi.
0: realtà come ad esempio Metaskill. Comunque. È progredito insomma in, in questo ambiente appunto del metaverso portando la propria accademia all'interno e costruendo proprio un progetto di una dimensione anche piuttosto importante con un investimento altrettanto importante eh, tu cosa esatto. pensi? Cioè Pensi che sia eccessivamente in anticipo sui tempi? Pensi che abbia sbagliato? Pensi che sia una cosa giusta? Perché ad esempio noi rivendichiamo molto questa cosa siamo in linea e siamo consapevoli del fatto come dicevamo poi anche prima che ovviamente l'argomento metaverso in generale comunque non sia l'argomento più mainstream dei giorni nostri soprattutto da quando siamo usciti ufficialmente dalla pandemia cosa che invece al contrario durante la pandemia forse diventava uno dei pochi escamotage sì, sì. per riuscire concretamente sì, sì. però eh, noi evidenziamo particolarmente il fatto che comunque soprattutto delle aziende tecnologiche come, possono, come potresti essere tu piuttosto che altre e all'interno di questi mondi possa essere veramente un, un level up e uno di quei tasselli fondamentali che poi sprona le persone ad entrare perché giustamente se poi non c'è un'offerta concreta perché l'utente medio dovrebbe entrare questo discorso
1: È vero, eh, secondo me è un attualmente non è forse è il momento giusto per farlo non è il, né troppo presto né troppo tardi perché comunque vada devi essere un po' precursore d'altronde eh, puoi arrivare e pretendere se, di, se ci pensi, di dire, non rischio niente eh, chiaro, ci sono già altre realtà chiaro, 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 hanno chiaro. fatto anche già altre realtà se, se, se ci pensi via. è la, è è la stessa
0: cosa che è successa anche a te con la cosa delle cripto della serie ma tuttora possiamo dirlo cioè comunque tu sei dentro al mondo delle criptovalute possiedi possediamo delle criptovalute che comunque concretamente parlando per a parti pochi che si sforzano ad andare a trovare degli hub che poi accettano le criptovalute per fare degli scambi commerciali concretamente non c'è niente quindi per il momento è solamente appunto per la maggior parte magari speculazione a tutti gli effetti e basta ma si può dire che hai fatto sì. la stessa identica cosa anche con le cripto, sei entrato. È uguale, sì, sì, uguale, uguale. Nel momento in cui non, non c'è ancora una diffusione mainstream delle cripto.
1: Quindi, sicuramente, qual è però il, il, Le differenze, che comprare criptovalute è un atto che non ti richiede un investimento, tra virgolette, eh, di dire al massimo le perdo al massimo perdo qualcosa ma è un investimentino comunque che hai la libertà di gestire come preferisci io mi auguro che le persone non facciano all in e che prendono tutti i loro averi li vendono e di convertire in criptovalute, oggi creare un'azienda nel metaverso prevede comunque un piccolo investimentino, un grado di rischio secondo me un pochino più elevato. Sicuramente, ma neanche,
0: e ti interrompo perché ovviamente da da portavoce di Eh? di questo movimento ovviamente abbiamo le nostre obiezioni, mi piace anche questo dibattito che poi va nascendo, c'è da ricordarsi che ovviamente dipende da come tu lo vuoi fare perché ad oggi comunque c'è già la tecnologia che ti dà la possibilità per dire special uno a caso per cominciare in maniera totale, quasi praticamente, perché comunque voglio dire quasi tutti noi comunque abbiamo uno smartphone o un cellulare e possiamo accedere da lì senza avere per forza la necessità di avere un visore e allo stesso tempo gli account sono gratuiti e trasferire una, un'azienda, soprattutto se parliamo ovviamente in un campo magari di una consulenza, quindi formazione, non c'è, o sì. una formazione dove non c'è concretamente da portare lì degli oggetti o delle altre tipologie di questo, concretamente tu ad oggi la tua consulenza che ad esempio fai nel tuo vettore la potresti tranquillamente dare
2: accesso ai tuoi utenti. Fare, giusto.
1: è anche interessante. Zero. A costo relativamente anche interessante per vedere il, uh, il
2: feedback che hanno poi le, le persone. Le persone, le persone. Beh, persone. è chiaro perché magari Chiaro. tu riesci a coinvolgere un piccolo numero di persone che poi porti dentro e da lì effettivamente capisci, ti dicono Ma, una cagata pazzesca oppure ti dicono no, abbiamo trovato un'utilità in fare questa cosa perché non lo so, ho risparmiato, magari era un evento, ho risparmiato dei soldi, o, ho visto che comunque si sentiva la benzina, benzina ho visto che comunque ti vedevo bene, ti sentivo bene, insomma, una serie di cose. Chiaro, assolutamente.
1: Comunque sì, sì è vero. Marci, ma mi hai fatto pensare ora, erroneamente, stavo pensando a metaversi un attimino più strutturati, tra virgolette, come ad esempio The Sandbox piuttosto che, uh, che The Sandland dove... Costruire un'Accademia lì mm, parlerebbe di milioni. Assolutamente, di, ma così come ci sono altri comunque...
0: enti come ad esempio MetaSkill che ha creato proprio il suo metaverso. Oltretutto, non ha neanche appoggiato. Perché okay, okay. parliamo di investimenti non indifferenti. Oltretutto, lo, lo vedevo in un'intervista dove solo di consulenza stiamo parlando di 50, 60, 70 mila euro. Quindi. <ride> stiamo parlando di, di certi numeri da un certo punto di vista diciamo che oggettivamente parlando al di fuori della bolla Italia mi piace definirla così dove spesso e volentieri noi italiani purtroppo restiamo rilegati soprattutto per un fattore lingua probabilmente solamente ai confini dell'Italia e sembra una cosa veramente distante. Nel momento in cui lo inizi ad esplorare, capisci che è veramente molto più diffuso di quello che si pensa. E vedi tantissimi imprenditori, in particolar modo americani, ma non solo, e averci già a che fare quotidianamente della serie. Ti faccio un esempio, magari, magari ti interessa anche a te: lasciano il proprio avatar eh, in background, insomma, all'interno di questo ambiente lo lasciano lì che sembra quasi spento passami il termine nel momento in cui tu accedi il possessore di quell'avatar riceve una sorta di notifica del fatto che tu eh, hai avuto accesso all'interno dell'ambiente quindi lui se è collegato da desktop entra all'interno della pagina per entrare e immedesimarsi nell'avatar o se no in caso contrario si mette il visore e entra nell'avatar e viene a interfacciarsi, interagire. interagire con te eh sì, ed è pazzesco, c'è capito? Ci è capitato tantissime volte, ad esempio eh, una delle ultime volte abbiamo avuto a che fare con un tatuatore di Cipro per dire che ci ha portato all'interno della sua tattoo convention facendoci vedere tutte le persone che aveva coinvolto all'interno dei suoi progetti e tutto il resto ma non solo, e la penultima volta invece avevamo a che fare con un imprenditore californiano che ci presentava tutti i suoi servizi wow. e portandoci e lì e è e noi sai eh, tu, tu conosci il visore dell'Oculus dopo un po' che ce l'hai ti inganna comunque la percezione della realtà sì, ti sembra di essere concretamente lì dentro e io quel giorno lì a quell'ora lì in quel momento lì io stavo parlando con un imprenditore dall'altra parte del mondo come
2: se fosse di fianco a me esatto. punto e
0: secondo me è un level up da, soprattutto da quel punto di vista lì eclatante poi, ah, poi, ho poi, tante... poi è figo
2: perché comunque ad esempio questo tizio qua di, di Cipro a un certo punto voleva farci vedere il nuovo progetto a cui stava lavorando Perché aveva creato queste statue diciamo in, in 3D dove erano i calchi degli artisti che lui gli ha fatto la, praticamente con lo scanner gli ha fatto la foto in 3D tre, 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 la scansione in, tre dimensioni, in 3D ha creato il modello e, e praticamente sotto ogni aveva eh, fatto delle interviste sotto ogni intervista voleva mettere il modello di questo tatuato, tatuato, tatuatore con le foto i video delle cose eventualmente che aveva fatto allora mi fa aspetta un attimo che adesso tiro fuori il video l'ha tirato fuori Bellissimo. l'ha tirato fuori il, il modellino ce l'ha appoggiato lì davanti e fa cosa ne pensi di questa cosa? Eh, ah, figo una bella idea ho perso lì in chiacchiere a parlare quindi diciamo che sicuramente si può interagire si può creare anche del, del contatto quindi è una cosa che sicuramente dal punto di vista sì, del networking totale senti Simo siamo arrivati verso
0: la fine della nostra intervista oltretutto e noi ci abbiamo un rito di...
2: Niente domande,
0: no, 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 rito, rito piccolo di chiusura. Spero siamo che siamo stati sia scopo. bravi, dai.
2: No, no. Siamo stati, dai, siamo stati bravi. Se vuoi mandare qualche bitcoin, dopo ti lasciamo l'indirizzo. <ride> Sostieni,
0: Sostieni Metatol. Sostieni ah, Metatol.
1: Ora arriva la domanda,
2: Simo, dove vedi Bitcoin tra i prossimi 5 anni? Guarda, no,
0: no non, no, non ancora. No, magari
2: quello lì <ride> lo teniamo per la
0: chiusura estrema. Vai. Allora. Rito di chiusura. No,
2: allora, noi abbiamo questo, questo piccolo rito che è la nostra um, capsula del tempo nel metaverso, non l'abbiamo chiamata così. Io ti chiedo di selezionare eh, un'idea o un'esperienza. O anche una competenza o della tua vita personale o professionale quello che preferisci che vorresti diciamo eh, salvare all'interno conservare all'interno del metaverso per sempre cioè, quindi tu immagina che prendi questa cosa e la metti lì dentro e può essere qualsiasi cosa e li rimane perché magari tra non lo so cent'anni uno anche, va dieci, anche, anche dieci anche dieci e cinque dieci due tre quelli che sono uno entra lì dentro e vede che Simone ha, ha lasciato il ha suo lasciato segno questo. pensaci cosa un, un che domanda complessi sì. prenditi tutto,
1: tutto. allora cosa lasceresti? dimmi cosa lascerei di mio all'interno del metaverso affinché magari anche persone più avanti lo possano dire eh, eh, che bella domanda sì,
2: può essere mm. cioè, un oggetto, un'idea, un'esperienza, un pensiero, qualsiasi cosa, deve essere per forza cosa, cosa potrebbe fisica Potrebbe essere
0: una frase che tu lasci per i posteri. Eh anche?
1: Sì, eh. infatti stavo, stavo pensando proprio a una frase o a un, un concetto,
0: un postero del futuro che entrerà nel metaverso e vedrà eh, il Simone di dieci anni fa che disse tale frase. Questa cosa qua. Magari potrebbe essere una previsione previsione di bitcoin?
2: <ride> no, previsione. Dirà, sì o no?
1: Ah, allora sicuramente stavo pensando che uh, i, le, le frasi comuni, i, i detti del mondo cripto sono sempre stati importanti da, 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 di, come si dice, da tramandare nel futuro e sicuramente la frase che a me mi ha mi ha aiutato di più durante il percorso, l'abbiamo detto prima, le frasi che mi hanno aiutato di più sono i motti del mercato cripto che si sono sempre rivelati veri, quindi un Simone con una nuvoletta che dice don't trust verify, not your case, not your coin è una di di quelle immagini che sicuramente potrebbe, uno, salvaguardare tante persone da commettere eventuali errori e Due, magari con a fianco una bananina di Super Mario, tra virgolette, come no? mi sempre fare questo esempio, che è lì pronta a farti scivolare, ma che magari leggendo questa frase, leggendo questo input, tu dici: Aspetta, fammi andare a verificare, fammi andare a vedere. Fammi andare a ricercare il dato potrebbe salvaguardarti da certi errori. Quindi, se dovessi immaginarmi, magari un mio poster con due nuvolette, un sorriso e una bananina per terra, così: ho scritto Not your coin, okay, not your case. Un not consiglio, your coin, un un consiglio un per Spotify.
2: salvare un consiglio per i poster. Che diciamo, potrebbe
1: diventare
0: cioè, molto interessante da inserire, quest'ultima cosa, all'interno del nostro nuovo ambiente. Che poi presenteremo penso. nelle Penseremo. prossime settimane.
2: Penseremo, sì, metteremo sì. il tuo
1: poi magari rispettendoci perché mi hai mi, a cinema mi hai fatto una domanda bellissima una domanda che adesso mentre eh, fa, passerò la, <ride> ah, no, oggi pomeriggio sicuramente mi risponderà e magari, magari mi riservo anche di darvi una molto risuonera. volentieri eh, molto, molto volentieri tra, e tra qualche se, tempo perché comunque e se è... sarà possibile ci piacerebbe
0: magari anche inserirla all'interno del, meta, del metaverso concretamente non solo
2: verbalmente insieme sì, alle persone che verranno dopo di te
0: noi intanto ti
2: ringraziamo
0: ringraziamo anche tutti voi per l'attenzione che avete mantenuto fino ad oggi spero che comunque vi sia piaciuta l'intervista spero che eh, vi sia piaciuto insomma tutto quello gli argomenti dei quali abbiamo discusso oggi andate a eh, trovare ovviamente Simone Manco e la sua azienda nei suoi social se ci vuoi lasciare magari qualche link qualcosa ci vuoi dire
2: nominativi dei nominativi eh. dei social
1: semplicissimo Crypto Beers su Instagram Crypto Beers su YouTube eh, poi Crypto Beers su TikTok che ultimamente siamo lanciati anche un attimino su TikTok per il pubblico più, più giovanile Uh, poi altri riferimenti siamo ad di Arezzo quindi se siete in zona Arezzo in Toscana, a venite a trovarci assolutamente presto anche nel magari anche nel metaverso chi lo sa nella, nel prossimo futuro e, e niente ragazzi il nostro obiettivo come okay. abbiamo detto è quello di distinguerci dai tuttologi e dai fuffaguru che vi fanno sembrare tutto semplice a volte possiamo sembrare dei scomodi possiamo per, sembrare persone che eh, possano trattare argomenti non proprio medici stream, ma l'obiettivo è proprio quello di salvaguardare le vostre finanze, salvaguardare il vostro cervello per non farlo troppo inquinare da nozioni che non vi servono a niente, perché quello che serve è la ciccia, quello che serve sono le nozioni che vi mettono a repentaglio da eventuali errori e vi facciano ottenere e risolvere problemi e ottenere dei risultati all'interno di questo settore. Quindi seguiteci, noi man- Trattiamo sempre, comunque, in maniera in chiave divertente, in chiave ironica, magari anche alcuni argomenti. Quindi niente, grazie, grazie per questa opportunità. Grazie, e grazie. A te. Marcello. Alla che prossima. Ci avete concesso per, per farci conoscere. Ciao, Simo
2: Ciao Simo. ciao. ciao.